0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第二十三页第三行下面。故庙中云：取舍若极，与不取舍，亦非一策。这是引用《妙宗钞》里面的一句话，《妙宗钞》全名是《观无量寿经书《妙宗钞》是宋朝智礼大师释名尊者著作的是，是住上加注，因为智者大师为《观无量寿经》作书。叫做《观无量寿经书》书，而超世智理大师做的，也就是注解智者大师的书，这些都是观经很有名的注解。他们都是属于天台宗的。而智者大师临终的时候，他是念佛往生净土的。但是智者大师修净土跟我们不一样，我们是根据《无量寿经》或《阿弥陀经》，采取的是持名念佛，而智者大师是修观想念佛，他是修十六观往生的四种念佛方法。都是世尊在观经当中所说的，所以无论修学哪一种，都能往生。但是这四种当中，是以念佛、以持名最为简单、最容易、最稳当、最快速。宝一大师这段话用意很深。他唯恐我们把佛为我们所说的会错意，那真实的利益我们就得不到，所以特地在此地为我们再说明白，取舍一定要认真，要达到极处。妙中超里面这个问题是偏在理论这这一方面。对于四修疏忽，这是不太对的。答触是即是，答理，理事是一，不是二。所以佛法在世间，不坏世间法，不破坏世间法，只有圆满成就世间法，才叫真正的佛法。我们看诸佛菩萨应化在世间，不但所说的是最好的教诲，连所做出来的也是我们世间人的榜样。这个教学不仅是言教，也做出榜样给我们看，叫身教。特别显示在《华严经》上。《华严经》幕后53餐，就是佛菩萨示现在我们这个社会的各行各业，男女老少，看他们怎么生活，他们如何待人接物，这些人都是佛菩萨带来的，都是我们非常好的学习榜样。我们发心修行，最重要的就是老实念佛。无论是男女老少，无论是贵贱咸鱼，只要能做到老实念佛四个字，就能往生。怕的就是不老实念。这段讲的取舍到极处。这就是真正老实人，老实的样子。我们求生净土，要从事实上做起，这个样子才真正稳当，不可以只理废事。特别是这个修行方法，对于什么事都不妨碍，其他的法门。有的时候，修学上对于世间琐碎事情还有些障碍，譬如修禅，参禅的人每天一定要打坐，坐在那个地方几个小时，所以可能不能工作，也不能有人打扰他，这个对于事就有妨碍。当然，这是禅宗初学的人有障碍。禅宗里面高级的修行，那就没有障碍了。高级的修行，每天参禅，他不需要打坐。《环境里面的玉香长者就是学禅的，他每天到哪里去打坐呢？到市场最繁华、最热闹的地方，他那个打坐，千万不要误会是盘腿面壁坐在那里。要是各位读过《六祖坛经》，就明白，六祖所说的坐禅，不是叫你真的坐在那里。坐是什么意思呢？做是不动，人坐在那个地方很安静不动，它是比喻心不动，就叫做。人坐在那里，心胡思乱想，那不叫做。做事讲心不动，是不动心，是这个意思的。所以，玉香长者所表现的是在市场里面到处游逛，什么都去看，什么都去听，他是这样参禅的。所以，善财童子参访他，就到市场里面去找他，他正在那里逛市场。那就是他在做功夫，他在参禅。虽然他逛市场，他的心如如不动，这就是定，这就是做。市场里面所有的，他清清楚楚、明明白白，这是会。所以他逛市场是定慧等修，在修行。当然，这是高级修禅，初学的人做不到。初学者的心本来就乱，在看到这个花花世界，心怎能定得下来呢？不如念佛的方法好。念佛心里面守住这一句佛号，不妨碍工作，任何工作都可以照做。佛号可以不间断。初学者在念佛功夫还不到家的时候，凡是要用思考的事情，我们可以暂时把佛号放下。专心工作，我们的工作就会做得很好。等事情做完后，佛号就随即提念起来，这样就对的。如果这个工作不需要思考，那可以一边工作一边念佛，像前年往生的海贤老和尚。他是在耕作、种田中修定，以及前面讲过的衡州王打铁这位铁匠，他打铁的时候不妨碍念佛，打一锤念一声佛号，这个不需要用思考的，所以类似这种工作都可以的。所以我们一定要在事实上下手，这是人生当中最重要的一件大事。古德说：“无量劫中，稀有难逢，所以不能把它看轻了。我们要认真，要努力。在这个时代，想要靠老师。”独处，同餐道友互相提心。说实在的，这个缘分不太容易，所以要靠自己发心，要靠自己警觉，好好努力的修学。工作再繁忙，也要抽出点时间专心念佛。每天早晚好好的念佛半小时，或者十分钟，甚至十口气念佛也行。假使我们认真去做，终其一生，也是符合经上所言的一项专念。至于在平常时间得空就念佛。尽量不要去想其他的事情，其他的事情都是假的、空的，只会徒生烦恼。底下舍不从事取舍，但上不取不舍，即是子理废事，即废于事。理亦不圆，这些话都是偶益大师破除一些修净土人的偏见误会。因为在中国的佛教禅宗提倡说，不立文字，直指人心，是所谓不着相。而净土中又要舍，又要取，着相了，没错，着相就是是，不着相是离。舍是假设，不从是取舍。好，我们也不取，也不舍。试问大家，着了没有？还是拙了，拙不取不舍，哪有不拙啊？我们要很细心的去体会，千万不可以被人家几句话就将我们的信心动摇，那就错了。一定对于事理要分析的清清楚楚、明明白白。今天讲不着相，难不难？很难，做不到。参禅的人有没有做到呢？恐怕他也没有做到。所以那个叫做口头禅。真正做到了，他对于任何一个人，决定是平等心看待。那他真是做到了。心里头真正舍尽了。如果他还有意见，还有批评议论，可见得心不清净。他还有妄想执着分别没断。但上，这是从上不取不舍，实际上。也已经着空了。莲池大师说得非常好，净中的修学着事，能够念念相续，这个人可以待业往生，他真的能够脱离三界，得生净土。如果要直理，偏在理论上舍去四修，自己心地没有开悟，并没有明心见性。换句话说，将来还是要搞六道轮回，那就苦了。不能明心见性，就不能超越六道，而。明心见性谈何容易呀、啊！这是莲池大师教导我们从事上去下手会是正确的。何况偶一大师后头也说：“即是子理废事，既废于事，理义不圆。”这个说的更是好。因为是跟离是一，不是二。偏在一边都是错误的。偏在一边，古德教导我们，宁可偏在是，不能偏在离。换句话说，宁可执着有，不能执着空。执着空就坏了。若达全是即离，达是通达，是明了。如果你真正明白了，是原来就是离，择取一即离，舍一即离。这个取舍多自在，多潇洒，多是信心。一取一舍，无非法界，故次信而名愿也。这是到这个地方来做一个总结。念佛，我们舍娑婆世界，取西方极乐世界，这个一取一舍是大乘正信，也是前面所说的。随顺诸佛真实教诲，这两句话，藕益大师实在很难得为我们说出来，所以我们从这个地方发起求生的大愿。三之粮信愿行愿就说到此地，下面是讲行。第三个往生的条件：言直持名号，一心不乱者，名以造德，德不可思议，故名号亦不可思议，名号功德不可思议。这里的名号不可思议，我们常常听到。也常在镜中、书本里面看到，但是往往我们粗心大意，就这样把它看过了，可能没真正体会到这句话的真实意。这个名号何以不可思议呢？根据黄念祖老居士《无量受经》的注解。里面引用隋唐大德对于经中的著书很多，这些隋唐时候的高僧大德，他们对于释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，做了一个评论。佛四十九年讲的这么多经，哪一部经第一呢？几乎每个宗派的祖师大德都公认《华严经》是第一。天台家尊崇《法华经》，这是在古德叛教，一切经里面判到一层原教，只有三部经，一层原教在大乘之上。第一个是《华经》，第二个是《法华经》，第三个是《梵网经》，这些称为一层圆教的大经。说《华经》，当然《法华经》《梵网经》都包括了。要是跟《无量寿经》做个比较，则《无量寿经》第一。把这三部大经比下去了，为什么？因为华严经到最后普贤菩萨十大愿王导归极乐，华严经才究竟圆满。如果没有西方极乐世界，华严经就不圆满。由此可知。无量寿经是《环经》的归宿，是《环经》的总结。紧接着后面的叛教地方，我们就会学习到《华严奥藏》《法华密髓》，这是偶益大师对《阿弥陀经》的注解，说明《阿弥陀经》是《环经》《法华经》的精华。而《阿弥陀经》是《无量寿经》的小本，这两部经完全相同的，只是大小本之分。因此，把这部经的分量，让我们清清楚楚的看到，这些都是古大德为我们指点出来的。我们根据这个模式，再深入的观察，像夏莲居老居士的《无量寿经》汇集本，夏老将全经分为四十八品，四十八品里面哪一个是第一？照这个方式来找，第六品是阿弥陀佛的四十八愿。当然，第六品是第一，这也是净土中的中心。一部《无量寿经》总不出四十八愿，所以四十八愿是全经的中心，全经的精华，最重要的一部分，经中之经。而这四十八愿里头有四十八条，哪一条又是第一呢？这个古德曾经说过：“第十八愿第一，这是真正寻找到了最高峰。”第十八愿就是讲十念必生，这里就把名号功德不可思议。圆圆满满的显示出来，这样我们才恍然大悟。这一句佛号展开来就是四十八愿，四十八愿归总就是一句名号，四十八愿展开来就是无量寿经，无量寿经。要再扩大，就是《华严经》，《华严经》再要扩大，详细一点，就是《大藏经》了。所以这一句“阿弥陀佛”是释迦牟尼佛49年所说一切经法的总纲领。你念这一句名号。等于佛四十九年所说的一切经、一切法门，你通通都念到了，一个也没有漏掉。名号功德不可思议，念佛的人不晓得名号功德；若晓得名号功德，念佛的感应会不一样。为什么他心专心、不怀疑、不知道的时候，念这句阿弥陀佛，还会想《金刚经》还不错，《法华经》也不错，还胡思乱想，用功效果就会打折扣。真正明白这个道理，一点怀疑都没有，死心塌地念这句佛号，因为知道这句佛号就包括了一切经，包括了无量无边的法门，一修一切修，通通都修了。这里我们来讲一下广青老和尚的故事。如果大家阅读过他的传奇传记，就晓得他老人家可谓是最佳超级演员。在他老人家往生前第六天，那一天，广青老和尚。忽然一反平常教人专念南无阿弥陀佛的作风，突然很紧急命令弟子大众为他诵大藏经。可是大藏经浩如烟海，弟子大众真的不知道从何诵起，于是请教广老和尚。要送哪一部呢？广清老和尚回答：“中雄。”此刻大众就赶紧相继请出一大部一大部的藏经，搬得气喘喘，但又看他老人家一副决定要往生的样子，心中又急又难过。更不知道从何送起才好。这时，广清老和尚就说：“看你们会什么经，通通给我送。于是大众便一步步送起《心经》《金刚经》《药师经》《地藏经》。在这生死紧要关头，弟子大众才发现，连仅仅两百多字的《心经》也几乎诵不顺口，可以说是口诵心交，有口无心。当这些弟子大众搬出《大藏经》，一步一步诵时，老和尚突然幽默一笑，静自念：“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。”一点不受周围诵经声的影响。广清老和尚这一笑，真是当头棒喝。试问这出突然的演出中，是谁真正把《大藏经》总送了呢？大概只有广钦老和尚念念清楚分明，有念念恳切而有力的“南无阿弥陀佛”，他才是真正总送了《大藏经》。所以这一句“阿弥陀佛”。真正是世尊四十九年所说一切经法的总纲领、总词。念这一句名号，等于一切经典通通都念到了。名号功德不可思议，名以造德，德是万德万能。所以称之为万德洪名，它的效果底下讲，故事善称为佛种，直持灯不退也。这两句话也非常重要。善称是什么呢？无论你是信还是不信，你是有心。还是无心念这句“南无阿弥陀佛”，或者念“阿弥陀佛”，都变成了将来往生西方极乐世界的种子，念佛生息的种子。我们晓得这个事实，明白这个道理，这一生可度的人就有很多机会。你的功德就很大了，能让他人看到你念了一声阿弥陀佛，你就度了他，就把这个种子给他种下了。大德也常教导我们，所上带串念珠，人家一看到就想到佛教徒，他有心无心。一念了一句“阿弥陀佛”，这金刚种子就种下去了。像我们有几位朋友合资，在国外一起注印一些童书，给贫困地区孩童作为阅读教育。对方慈善机构说，一定要在每本书的内页。写上感谢捐赠者。既然内容可以指定，这时墨学脑筋转得也快。做功德本来最好就是要阴得，而不是张扬自己。反正外国人也不知道墨学写的内容目的，也没多问。墨学就用英文拼音成。南无阿弥陀佛，台语的“南无阿弥陀佛”比较接近梵音之故，因此当每一位小朋友拿到书一看，是一位“南无阿弥陀佛”捐助的，自自然然教他们念了一句金刚种子，这也是方便度生。假使印刷一万册，那至少可方便度一万人。如果孩童拿回家，全家大小都看到，那就不止一万人次了。所以，你要是真的有这个心，善巧方便太多了，随时随地劝人念佛。信佛的人念佛，不信佛的人也念佛；喜欢佛的人念佛，讨厌佛的人也念佛。这些都是说善称为佛种，执持灯不退。执就是执持名号，具足信愿行这三个条件。有真信切怨、老实念佛，这样的人决定往生，生到西方极乐世界就原正三不退。底下，然诸经是净土行，万别千差，如观相、观想、礼拜、供养、无悔、六念等。一一形成皆生净土。这段文是藕益大师为我们做一个比较，在修行方法上来说做个比较。首先举出一切经典里面所说的念佛方法千差万别。首先观相。波罗三昧经里面所讲的是观想的念佛方法，在十六观里头也有。我们在这里特别提出波罗三昧经，是因为十六观经里面讲观想讲的最多，十六条里面讲观想就占十二条。所以他是以观想为主，第十三才是观相。其次，观想就是十六观经，就是观无量寿经。他的注解在前面介绍过。天台中的《观无量寿经》书是智者大师注的。妙中抄是知礼大师注的，还有一个注解《观经》四铁书，善导大师注的，简称四铁书。这几种注解都很棒。大德说，善导大师的《四铁书》在《观无量寿经》古今注解之中，它的价值可以跟。《阿弥陀经要》要解在《阿弥陀经》所有注解里面的地位相媲美的，净公也说《四帖疏》的确是《观经》第一注解，许多的见地是古来祖师大德没有说过的，修建土的人不能不读。在中国佛教史里，有说善导大师是阿弥陀佛再来的。换言之，这个柱子就是阿弥陀佛为我们说法，值得我们重视的。下面礼拜供养无回，都可以用《华金经》来做举例。《华严经》普贤行愿品的十大愿王，礼敬诸佛，称赞如来，就是属于礼拜；广修供养，就是此地的供养；无悔也不例外。无悔是讲忏悔、劝请、随喜、回向。发愿这五种方法都可以说是念佛的方法，除忏悔之外，后面的劝情、随喜、回向、发愿这四种里头都含有忏悔的意思。如果不是真正忏悔，这四种方法它不会修。所以多列在忏悔法里头，将忏悔法分为这五种。这五种，如果我们用十大愿望来观察，第四，忏悔业障，就是无悔里面的第一忏悔法，随喜功德，无悔里头第三个是随喜。请转法轮，请佛注视，这两种是无悔里面的劝情。常随佛学恒顺众生，这两院是发愿，后面普皆回向是无悔第四的回向，可见得普贤菩萨自己修的，教人修的。真的是修念佛法门，目标是求生西方极乐世界。六念，这是佛在许多经上都曾经说过的。六念前面三种是念佛、念法、念身，就是念三宝；后面三种是念天、念界、念师。首先，念三宝是指念自信三宝，也就是大德常说的念觉正静。我们一般讲三归一，其实是归一自信三宝。归佛，佛是觉的意思，是要我们从迷惑颠倒回过头来。一自性觉，觉而不迷，这才真正叫做归佛、归法。法是正知正见，就是正确的见解、正确的思想。换言之，把我们从错误的思想、见解、看法回过头来，要一自性的正知正见。这是真正的皈依法，皈身。身是清净的意思。所谓六根清净，一尘不染。什么是染污？我们的六根接触外面境界，譬如眼见色，耳闻声，一接触，和自己的意识就起欢喜心。心就被欢喜染污了。若是不合自己意思，心里起了嗔恚心，就被嗔恚染污了。心地本来是清净一尘不染，所以喜、怒、哀、乐、爱、物、欲、财、色、名、食、睡。就是我们讲的七情五欲，这些都是染污，所以我们要保持心地清净，不要被感情、不要被烦恼所染污，这叫归身。因此，三归一就是归觉，觉而不明，归法正而不邪。归身进而不然。至于住持三宝，它是有提醒我们的作用。如果我们见不到住持三宝的形象，这个三皈依会很容易忘掉。所以住持三宝也有很大的功德，它的功德是时时刻刻。在提醒我们觉正净，提醒我们不迷不邪不染，所以它有这么大的好处。其次，念天升天也要有升天的条件，天确实有。我们佛门里面讲天道的状况。比任何一个宗教都讲得清楚又详细，升天不是说信了上帝就可升天。这个地方念天，千万不要误会，念上帝就可以升天，那就错了。要有念升天的条件，佛告诉我们，人一生当中。受持五戒，五戒清净，来生可以的人生。要想升天，得要修十善业道。十善业修成功，才能升天。要念十善。如果只有修十善，所生的这个天还不算高。生在欲界底下的两层，就是四王天、刀力天，只能生到这个地方。为什么？再往上去，条件就更高了。往上去要修清净心，要修禅定，定就是清净心，要修四无量心。四无量心是慈悲喜舍，所以你能够修十善、修定、修慈悲喜舍，才有能力升到色界天。也就是说，欲界上面的四层：夜魔、多帅、化乐、他化自在，色界十八层才有资格去。有关三界二十八层天，请大家翻阅佛学词典了解一下。因此，念天之德是效法诸天的慈悲喜舍，这才是念天的真正意思。念戒，这是佛为我们制定的戒律，五戒、八戒、十戒。乃至于佛在一切经典的教诫，对我们的教诲，都在这个戒的范围之内。念戒，它的功德可以帮助我们清净三业，使我们生与意三业清净。最后念施，施是布施。他的功德是让我们真正的断除烦恼。我们的烦恼很多，无量无边。佛菩萨很慈悲，在讲解的时候，将无量的烦恼把它归纳、归类成一百零八类，叫百八烦恼，这是归成大类。经上常讲八万四千烦恼，八万四千也是归类的，其实是无量无边。古人讲八万四千觉得繁琐，就把它归纳成一百零八。一百零八在一般讲演的时候还是嫌繁琐，所以天清菩萨照。《白法名门论》将《于伽斯地论》里面所讲的烦恼数，再归纳成26个，其中六个叫根本烦恼， 2 0个是随烦恼。通常讲经，若是会讲的较详细的，就是依这26烦恼数来讲。一般上二十六还是繁琐，就讲六个根本烦恼，即贪、嗔、痴、慢、疑、邪见。六个还嫌多，就归纳讲三个。这三个是贪、嗔、痴，叫做三毒。我们要晓得，所有一切烦恼都是从。这三个根生出来的，假如这三个在归纳，归纳成一个，可不可以行呢？答案是可以的，那就是贪。所以六度里头，第一个是修布施，布施度什么呢？度我们的悭贪。贪恋贪爱是烦恼的大根大本。我们要想断烦恼，从什么地方开始呢？必须从根断，这个说法才高明。就好比一棵树，枝枝叶叶要断，断不了的。剪了枝叶，仍是会长出来。所以要从根处断，根断了，枝叶自然就枯萎了。所以用什么方法呢？用布施。各位一定要知道，布施可不是便宜别人，是便宜了自己。别人所得的太少。自己所得的是真正的不可思议，可以把根本烦恼连根拔除。所以这个施要认真去修，因为这个病根太深了，所以修布施也是困难。多数人初学的时候，像割自己肉一样，要施舍。不容易，学了不施，总是有多余的才施给人家。给人家的时候，难免还会比较一下，好的自己用，稍差的不施他人。这个不能算不好，但得要从这个地方下手起，慢慢地渐渐觉悟。烦恼清了，到了以后的施舍，可能旧的自己用，新的好的送给他人，这样就进步了。在更进一步的时候，人家需要，自己虽然也需要，但可以割爱，先帮助对方，这样慢慢的。把自己这些烦恼根逐渐逐渐去掉，这关系到三界六道生死根本，所以我们要常常念着诗。通常一般人为什么不肯诗呢？心里头有疑惑，有畏惧，怕的是思了以后。日后自己怎么办呢？大概都是担心这个，所以不太敢做布施。虽然也晓得布施是好事，但不敢有疑虑。其实这些是对于事实的真相不了解，对于道理不明白，才有这些顾虑。佛在经典上跟我们讲得很清楚、很明白，我们就是不太敢相信。真正的难关在此。以赚钱来说，财布施，我们的钱赚得好辛苦，生活很艰难，哪有那么轻易就布施掉呢？纵然我们想做，但家亲眷属、周边的人，恐怕都说你迷了，学傻了。学佛怎么可以这样学呢？他们说这些有没有道理呢？听起来似乎有一点道理，但不是完全有道理的。所以，大德劝人学佛，可以先把《了凡四训》多念几遍，作为学佛的基础。特别像进公，还劝人先念个三百遍。因此，真正明白因果报应，就知道我们的一生，在这个世间。一饮一酌，莫非前定？吃多少，喝多少，用多少，命里注定的这一点不假。命怎么注定的？是你前世所修的，这一生所得的财富是前生才不施的果报。你过去不施的多。你这一生发大财，种瓜得瓜，种豆得豆，种好因当然得好报，这是一定的道理。我们若明白了，那我们今天种好因，来生就有好的果报，所以要懂得种因。佛教我们，财富是果报。财布施是因，施财得财富；聪明智慧是果报。法布施是因，能修法布施，自然就开智慧。健康长寿是果报，无畏布施是因。我们若能用真诚心、恭敬心。清净心来修三种不失果报自然得到；不求，自然也会得。你得到果报，能够更不失，就是以福培福，将来你这个果报辗转更是广大无有穷尽。你相信才肯做，你才能得到这个果实。所以，佛菩萨可以说，从出发心一直到成佛道，成了佛之后，还要道架持行。他做些什么呢？这三种布施都圆圆满满的包括了。诸佛菩萨没有别的事业，就是修布施。他们为我们做了最好榜样，最好的典范。或许佛菩萨距离我们远了，但是在中国近代净土中的印光大师、禅中的虚云老和尚，乃至离我们距离最近、前年112岁刚往生的海贤老和尚。可谓是近代出家人中令人敬佩的几位。他们一生做了些什么呢？各位想一想，是不是一生都在做布施、财布施、法布施、无畏布施？人家积极做，一点都不怀疑。一丝好也都不保留，圆圆满满的布施得的果报也是圆圆满满的。这是近代或现代能看到的或听闻到的典范。六念在《观经》也特别提到，《观经》里面说得很清楚，有三种人应当得生净土。第一种人是慈心不杀，具诸戒行，实在讲就是敬业三福里面第一条跟第二条具足这两条的人，念佛求生净土一定得生。第二种人是读诵大乘方等经典。这是《净业三福》里面第三条所说的：“发菩提心，读诵大乘，念佛求生净土，也必定得生。”第三种人就是修行六念，回向发愿求生净土，这种人也能得身心清净，自然能够与佛的本愿有感应。我们把这些事实真相弄清楚、明白了，就应当要发心，认真念佛，正助双修。正修就是信愿持名，助修就是十大愿王、无悔六念，这些是事，都是在日常生活当中。教我们弥陀弟子，应当怎样处事待人接物？应当以什么样的心态生活在现前的这个社会？理事圆融，空有二边多不着。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大的同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。